0: Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan, Japan Limited, vuestro podcast de Japón. Soy Alfonso Martínez, autor de libros, libros, en ¿eh? plural y todo ya. Eh, autor del libro Retro Gaming Tales. ¿Cómo andáis, Tomodachis? Espero que estéis bien, que estéis incluso por Japón o preparando un viaje para Japón, ¿por qué no? O volviendo de Japón contentos y, y alegres de haber visitado el país. Yo estoy aquí, estoy aquí en Barcelona, continúo por aquí. Y, como sabéis, estoy ante un episodio de esos que yo llamo internamente de transición. Episodios, pues, donde os recupero un extra para mecenas, un fragmento de un extra. Y también os cuento un poco de actualidad, de cosas de Japón, de cosas de mi vida. Y, y voy haciendo, voy haciendo. Me gustan estos episodios también porque son más directos, como sabéis. Los grabo y prácticamente los subo. Pasa un día, dos y los subo. Y creo que combinan bastante bien y ya cada vez me siento más cómodo con, con estos episodios. ¿Cuál es el menú de hoy? Os preguntaréis quizás, y si no os lo digo yo directamente, pues os voy a recuperar el extra 17, un fragmento, más o menos la mitad de este extra, que era bastante corto, es uno de los extras más cortos quizás que, que he subido en, aquí en Gaikan. Este extra se llamaba Las mujeres niponas y en general, cómo cuidan la imagen los japoneses con David de directo a Japón. Es un extra con, pues bueno, donde finalizaba la entrevista con el amigo, pues Super Da Vinci de japonizados y de, de directo a Japón. Y estoy mirando cuándo subí este, es que claro, Gaikan tiene ya, llevo mucho tiempo aquí con vosotros. Y esto se publicó originalmente eh, el 7 de septiembre de 2020, amigos. Ya ha llovido, eh, ya ha llovido. Pero bueno, hablamos de temas que... ¿cómo le dicen esto? No? Evergreen, ¿no? Que no pasan de moda. Así que no creo que, que genere ningún problema. También os eh, preguntaréis quizá qué vendrá después. Sabéis que aunque recupere un fragmento de un extra... También para animaros, animaros a que os hagáis mecenas aquí eh, de Gaikan en iVoox, ya sabéis, a partir de 1,49 euros al mes. Es una suscripción que podéis cancelar cuando queráis y que os permite el acceso pues, a estos episodios especiales. Hay un montón, hay más de 60 ya. Y que, bueno, me echáis una mano para que el podcast pueda continuar y a la vez tenéis acceso al grupo de mecenas de Telegram de, de Gaikan. Y otras cosas que deberían llegar y que tengo que poner en marcha, pero sabéis que estoy con tantos frentes abiertos que no doy abasto. Pero ya sabéis amigos, vais a escuchar un trocito, un más o menos la mitad os voy a poner, pero también os voy a, pues, a instar, a quedaros, a invitar, a quedaros a, hasta el final de este episodio, porque os voy a poner un contenido original que voy a grabar, eh, pues, a continuación, en el que os voy a hablar de, os voy a hablar de eventos y de Japón, o mejor dicho, eventos de nuevo relacionados con mi libro, que, con mi libro que sucede y que tiene que ver en Japón, con Pulp Reality, mi último libro que he sacado hace pues poco, hace cosa de un mes, salió el 19 de enero, y bueno, estoy con la promoción, con presentaciones y demás, y voy a tener en breve dos presentaciones, os lo adelanto ya, si queréis venir, si queréis barra podéis venir, me haría mucha ilusión. Estoy grabando esto, pues, eh, estoy grabando esto el martes, eh, bueno, la presentación será... La presentación oficial de Palp Reality, Mi Libro, será el viernes 10 de marzo a las 7 de la tarde en la librería Gigames de Barcelona. Si sois de Barcelona o de los alrededores y si os apetece venir, la verdad es que me haría mucha ilusión. Es, eh, ya sabéis, mi libro, Mi Bolsilibro, es un libro de aventuras, así pues un homenaje a las novelas de antiguas, las novelas Pal, pero que se sitúa, que tiene lugar en Japón. En un Japón del futuro, es un libro de ciencia ficción y voy a presentarlo, voy a presentarlo entre amigos, luego os cuento más detalles, pero estarán conmigo el, mi amigo el director de cine Javier Ruiz Caldera y estará conmigo también mi amigo Star de Matranet, eh, bueno como ponentes conmigo los tres y seguro que viene pues muy, mucha gente, no mucha gente que me conoce y, y bueno la verdad es que presenté allí Retro Gaming Tales y fue muy bien, hubo mucho público y, y se vendieron muchos libros, firmé y todo eso y fue realmente bien. Y luego nos tomamos unas cervezas, hay que decir, y es algo que repetiremos. Pero básicamente es eso. Si podéis venir, eh, es este fin de semana, ¿no? Este viernes, ¿no? Sino el viernes que viene, el viernes 10 de marzo de 2023, a las 19 horas, eh, en la librería Gigamesh. Ya sabéis, en Arc de Triomphe, eh, ahí en el Triángulo Friki, detrás de Norma Comics. Ya sabéis dónde está Gigamesh, yo creo, a poco que seáis friki. Y también, eh, si no podéis, os dejaré también... Eh, ahora estoy pensando, sí. Os puedo dejar el enlace al streaming si no podéis venir. Eh, pero bueno, luego os lo explico, os doy más detalles. Porque esa es una de las cosas que luego os contaré con más detalle. Y también tengo otro evento ese mismo fin de semana. Que os contaré luego después de este fragmento del extra, más detalles. En este caso estoy invitado al FNAC, eh, a un evento que hacen de videojuegos que se llama FNAC and Pixels. Será en este caso el sábado 11, el evento creo que es de 10 a 8 de la tarde, 10 de la mañana a 8 de la tarde, pero yo estaré presentando y dando una charla sobre Retro Gaming Tales, mi primer libro, que salió ahora, todavía no hace un año, ni que salió, y me han invitado ahí al FNAC a dar una charla a este evento que hacen de, de videojuegos, sabéis quizás FNAC hace en ocasiones actividades, y estoy invitado allí, voy a dar una charla, hablaré un poquito también de Pulp Reality, que ha salido después, y... Pero bueno, básicamente que será un fin de semana de videojuegos, estaré luego allí con los amigos jugando a varias videoconsolas, traerán máquinas arcade también. Luego os cuento, luego os cuento más detalles de FNAC and Pixels, que vuelve al FNAC del triángulo de Barcelona, al FNAC de Plaza Cataluña, y vuelve pues eso, vuelve el, eh, con esta nueva actividad y estaré allí el sábado que viene, el día 11 de marzo de 2023. Así que, lo dicho, uh, luego os cuento más de esto y demás cosas también. Reflexionaré sobre el Extra que vamos a escuchar. Así que, sin más dilación, le voy a dar aquí al play y a ver qué os parece. A ver qué os parece este Extra 17. Vamos a remontarnos al año 2020, donde hablábamos un poquito ya, para finalizar la entrevista, de las mujeres niponas y, y cómo se cuidan, ¿no? En, en rasgos generales, en Japón, lo que se cuida en la imagen todo el mundo, sean hombres, mujeres... Eh, jóvenes, gente de mediana edad, incluso gente mayor, también va muy cuidada en, en la gran mayoría, mayoría de los casos. Vamos a rememorar, voy a darle aquí el play y a ver qué hablábamos mi amigo Super Da Vinci y yo. Pero me gustaría estar en Japón, aunque viva en Barcelona. Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast, vuestro podcast sobre Japón. Y estamos en un contenido para mecenas, muchas gracias a todos por apoyarme económicamente y mostrarme que estáis ahí y que os interesa pues este, este podcast, este contenido sobre Japón. No quiero, quiero hacer una introducción corta, esto es otro fragmento ya final, de verdad, de la charla que tuve, charla-entrevista que tuve con David, de directo a Japón, con Super Da Vinci, y va a ser una introducción corta, de hecho, doy paso ya... Creo que hablamos de las mujeres japonesas y creo que hablamos de alguna cosa más en plan broma ya para finalizar y también, bueno, nos damos las gracias y ahora voy a aprovechar y escuchar este contenido con vosotros, pero no quiero alargarme mucho, así que darle al play que ya lo habéis dado, le doy yo y lo escucháis ya y luego vuelvo y os hago una pequeña reflexión final de la entrevista y un poco de de estos extras que he ido dividiendo en partes y, y también os voy a explicar un poco por qué lo he hecho así y ya me estoy enrollando, ya me estoy liando así que le doy al play y podéis escuchar esta parte de la entrevista este fragmento final de la entrevista con David Lorenzo de Directo a Japón ahí está amigos, ahí va... David, vamos a hablar de cosas serias. Tú eres un hombre tú eres un hombre casado, un hombre, un hombre sí, con señor. pareja, no, no como yo, que soy aquí un peleta. Un, un te, <risa> te quiero hablar de las mujeres japonesas. Tú, aunque tienes tu mujer y tal, cuéntame un poco. ¿Te ha atraído? ¿Crees que son bellas? No, Vamos a hablar un poco de este tema, ahora que ah. no nos oye nadie.
1: Que ¿Nadie habrá llegado hasta aquí? Me parece muy guapa la, la japonesa. También te digo... Que aparte de, de la belleza que tienen, es verdad que muchas de ellas tienen una capa de maquillaje, de maquillaje encima sí importante. Ah, sí. <ríe> Vamos, juntando, yo he visto tío. una transformación en directo sentado, no sé si ¿Sí? iba con algo Goku o iba yo solo, y hemos sentado en un tren y vimos el proceso de transformación de una chica japonesa que entró. Pero no me digas y empezó eso. Empezó a ponerse las pestañas, eh, unas lentillas, el maquillaje, tal. O sea, y salió otra chica totalmente distinta. Dios mío. Pero, si pero bueno, si yo, yo, no, yo me hubiera acostado con que... una chica japonesa, me levanto a la mañana siguiente sin maquillaje, ¿qué hubiera pasado
0: ¿no? con esta chica? ¿no? Que, que hubiera encontrado ahí? ¿no?
1: <risa> no sé, yo la verdad que ahí no digo nada porque yo yo la verdad que con chicas japonesas no he tenido ningún tipo de contacto más allá que, que verla de lejos. Pero, no, pero sí, es verdad que a mí, a mí me parece muy guapa. La verdad, fuera, también fuera de lo que más, que me parece muy...
0: está, estoy de acuerdo contigo, pero sí que es cierto y es una de las cosas, a ver, esto tampoco no es nada malo, ¿no? Pero es una de las cosas de Japón que hemos hablado antes, que el primer viaje te parece ma todo maravilloso, y uh -huh. yo creo que con las mujeres también. Yo creo que también pasa, a mí al menos me ha pasado y a ti, que el primer viaje todas te parecen guapísimas, bellísimas, y un poco como el país, ¿no? Pues cuando sabes más, pues sí. no todo es tan bonito como parece, ¿no? Es, eh, es cierto que las chicas japonesas, yo estoy de acuerdo, tienen pues eso, se maquillan, se se, se sacan mucho partido. Van muy, eh. muy arregladas, exacto, Sí, sí, se muy se arregladas, y bueno, es una cosa, hay una serie de también de tema altura, tema pues pecho, eh, pues por ejemplo pues trasero, hay unas, que son cosas pues de, son cosas pues por ejemplo yo a veces alufino te pasará a ti, pero vuelves a España igual te has tirado en Japón 40 días o lo que sea y ves ahí unos culos, o sea, unos vas en el metro, eh, a ver, eh, porque sí, porque hay, que hay mucha gente, por ejemplo, en Barcelona, pues hay mucha gente también cubana, sudamericana, y bueno, son un tipo de mujeres y, y de hombres, pues las fisonomías son diferentes, en, en diferentes razas, que no es nada malo, ¿no? Y ves de Japón, pues las chicas más planitas, tú lo sabes, eh, los chicos pues
1: también son... Son son, son ¿verdad? es diferente, ¿no?
0: Y llegas aquí un, unos culos, unas tetas ahí, que dices, madre mía, pero esto era así, exageración, ¿no? Y, a ver, fuera tonterías mías, es verdad que la, las mujeres japonesas hay mucho maqueo, ¿no? Hay mucho... Es parte de, del país, ¿no? Eh, Peloteñido, pues muchas cosas. El maquillaje es... Yo he visto... Te estaba haciendo broma un poco, como yo no sé de qué me hablas, pero sí que he visto lo que tú dices... Todos que, los que hemos viajado a Japón, como tú y como yo, que hemos ido muchas veces y hemos cogido muchos medios de transporte, no es ajeno a nosotros en alguna ocasión, en algún tren, metro, línea privada, etc., etc encontrarte a una chica japonesa que se está maquillando por la mañana y llevan un kit. Es lo que tú decías. Yo en ocasiones he visto unos kits completísimos con espejo, todo tipo de. Yo no sí, tengo sí, ni idea de sí, estos sí. temas, claro, pero es increíble y el partido que se sacan de es, es eh, alucinante. O sea, es a ver, no es o sea, nada se malo. pero lo, los
1: detalles, ¿verdad? los detalles los cuidan al al máximo es una pasada sí, sí, sí. Pero, lo, se lo, lo colocan que perfectamente que sí es una belleza diferente sí, sí.
0: pero es verdad que es un poco como el país no que no es oro todo lo que reluce no y y bueno que no es también los chicos eh porque estamos hablando de las chicas en este caso pero los chicos también de, de peluquería casi todos los tíos ¿eh? uh -huh. visten muy bien tío de, de ropa todo da igual las edades Hay ¿eh? sí, una cosa que ¿verdad?
1: que a mí siempre me me chocó mucho de que siempre tenía la sensación de que iban todos de marca Sí, 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 sobre todo Parece en las ciudades, a no sí, sé, hombre. Quitando cuando te vas a un pueblo, ¿no? Y a las zonas de campo, normal. Uh -huh. Pero en las ciudades siempre tenía la sensación de que todos uh -huh. iban con ropa de marca y, sí. y super pijos todos. Sí, sí. Y, y, y tú yo te todo, mirabas ejemplo, y tú ibas con todo, entonces, tu ropa de turista...
0: Correcto, nosotros ahí con pantalones subados en verano y ellos, <risa> sí, 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 y sí, aparte sí. cuidan mucho la alimentación. En este caso los tíos, que no nos centremos solo en las chicas, que dirán... Pero es que es verdad, o sea, el peso, miran, no suelen haber gente, pues hombres gordos, se cuidan... Bueno, muy ya muy de por sí,
1: pues... Hmm. Hombre, también la, la forma... Es que no me sale la palabra de...
0: Sí, el metabolismo de ellos... El, el metabolismo, sí, exactamente, sí, el sí, metabolismo correcto. de los japoneses
1: es distinto. Y tienen que comer mucho, mucho para engordar. Sí, sí, la por lo poco que sé. David, eh, llevamos casi dos horas
0: y media, yo no quiero robarte más tiempo, me sabe mal, yo me tiraría aquí hablando Nada. contigo eh, lo que fuera necesario. Creo que este extra vamos a hacer algo especial porque podemos, eh, no sé, es tan largo que podemos ponerlo como extra para mecenas y también como extra para para oyentes eh, normales, vamos a decir, eh, compañeros que escuchen Gaikan y podemos poner que Mecenas sea más largo y que tengan un contenido extra, ya que apoyan económicamente al podcast para que pueda continuar. Y pues eh, la otra versión un poco más recortadita, porque llevamos dos horas y media. Para no cortarte, entre comillas, así, eh, dime, no, dime un último tema, lo tocamos eh, a tu a tu gusto porque demasiado tiempo Uf. te he robado y cerramos con ese tema dime pues, algo lo que pues, se te no ocurra no pregúntame
1: algo lo que quieras es que tampoco te quiero preguntar mucho porque no sé si, si la gente lo sabrá pero en breve mm -hmm. esto que tú me estás haciendo a mí te va a tocar a ti ah sí Hombre, por supuesto, porque esto no es gratis, o sea, ah. aquí en, en las charlas japonizadas que nos traemos Edu y yo desde hace poco, o sea, dentro de poco estarás tú, Ostras. o sea, que invito a la gente que tenga ganas de conocerte un poquito más de lo que ya se te conoce, uh -huh. pues les invito que después de escuchar este podcast, que se pasen al de japonizados, a charlas japonizadas, que te tendremos de invitado. Sí, sí,
0: sí, sí, yo estaré presente ahí, sí, sí, sí. Hombre, vale, y no vale. sé si
1: serán dos horas y media Tres horas,
0: una hora y media
1: Porque eso puede durar lo que Podemos tú quieras. Ganar. Sí, porque está Edu además, pues seremos uno más de. Exactamente, pues porque sí, Edu sí. también es otro Que, que le gusta hablar uh -huh. y, y vamos a ver, entonces Eso, tampoco te quiero preguntar mucho Porque me quiero guardar algún vale, tema. Vale,
0: vale, vale, pues, pues... Una forma perfecta de finalizar, yo creo, e invitar, emplazar a, a este Japonizados, esta nueva sección, esta nueva... Yo no sé si spin-off dentro de Japonizados Podcast. Es, sí, sí, es una especie charlas, de anexo de spin-off, sí. Charlas japonizadas. Es un poco un, un, un hueco que me han dejado para explayarme. Ahí, ahí, con, con David y Edu de Directo a Japón que dicen que me van a invitar y todo. Yo yo creo que se equivocan porque no, no tengo nada que contar, no no sé nada, no yo de Japón sé poco. Es lo justo y necesario aquí para... <risa> Pues es una manera fantástica de acabar, nos veremos pronto en este podcast con los amigos, este episodio se publicará en breve... Se publicará, David, eh, te digo más, en breve, hecho uno del coronavirus, que lo quiero pro, un extra hablando del coronavirus, eh, las diferencias entre Japón y en este caso España o culturas más latinas, y este será el siguiente, o sea, este eh, saldrá en aproximadamente un mes desde que estamos grabando ahora, un poco menos, así que quizás el Perfecto. de charlas japonizadas salga un poquito antes, pero bueno, no pasa nada, Nunca los se dos sabe. beben, pondré el enlace cuando esté el episodio aquí, y así hacemos un poco También un crossover, no. de este enviamos al otro y, y viceversa. Muchísimas gracias, David. Japón. Gracias
1: a ti. ¿eh?
0: Sobre todo quería comentarte que se me ha olvidado mencionar que yo te conocí por, por Japonizados, por el podcast, eh, ahí he conocido tu web, estoy colaborando ahora contigo y sobre todo creo que transmites, eh, pues, eh, no sé, una pasión por Japón y también una sencillez, ¿no? Eso siempre me gustó de ti, no sé si te lo he dicho alguna vez, pues... Lo que tú sí. comentabas, ¿no? yo he hecho la web, pues lo puedo hacer mejor, peor, habrá gente que sepa más, menos, que viva en Japón, que sepa japonés, pero yo lo he hecho, y, y en todo, y en todo he visto siempre eso en ti, y creo que... Bueno, 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 pues está, está bien. Os lo, he dicho, os lo he dicho en algunas ocasiones, pero no me acuerdo de casi nada de lo que hemos dicho en los podcasts. Es, es, soy un desastre. O sea, escucho los episodios, o escucho, por ejemplo, este fragmento de este extra que os decía, que acabáis de oír, y no me acuerdo, no me acuerdo de nada, o sea, no me acordaba que habíamos dicho eso, o sea, es, es como escucharlo de nuevo, como si fuera un yo un oyente ahora, totalmente aséptico y <ríe> neutral. Anda, mira, pues vale, pues es, es curioso. Nada, nada, muy bien, ya sabéis, habéis escuchado la mitad del episodio, queda más o menos unos 10 minutos más, este episodio era un poco más corto, si queréis escucharlo entero, ya sabéis, os hacéis mecenas en iBox. hay un botón que es apoyar, tanto en la app eh, de iBox como en la web, si lo preferís, y ahí podéis tramitar vuestra suscripción y ayudaríais a este podcast a continuar, me echaríais una mano y tenéis acceso a un montón de, de extras, completos en este caso, <ríe> exclusivos y todos los nuevos que van saliendo, ¿no? Porque estos son un poco antiguos y pongo un trocito, pongo un fragmento, pero claro, no paran de salir nuevos y se van se van acumulando. Y en los extras también voy tratando otros temas, voy variando y me sirve también pues de eso, como un poco... Pues nue nuevas fórmulas para Gaika, ¿no? Que voy experimentando siempre, ya sabéis. Y más ahora que no puedo ir a Japón, pues es una, una forma de, de experimentar y demás. Así que ya sabéis, si queréis eh, haceros mecenas, me haríais un favor. Y si no, pues se agradece también que estéis aquí escuchándome y, y aguantando la turra que os voy dando. ¿Qué he hablado aquí? Porque lo he escuchado con vosotros, que hemos hablado el amigo Super Da Vinci y yo, así brevemente, os voy a comentar un poco, porque ya voy a ir directo a hablaros de los eventos, hablaros de Japón en este libro distópico que he escrito, Pulp Reality, y este fin de semana, este que viene no, sino el siguiente, el del 10 y el 11, eh, esas dos citas que tengo ahí en Barcelona, y en las que podéis verme, y nos podemos ver incluso si queréis, y, y tomar algo incluso luego, charlar un rato, que siempre me gusta, pues... Eh, conocer a los oyentes, a personas que compran mis libros, o gente que conozco de mi página web. No sé si decir fans incluso, pero pero sí que sí que mola, ¿no? Eh, pues tener trato directamente con, con las personas. Y He conocido muchísima gente, la verdad, por Gaikan y por otros proyectos, que siempre siempre está realmente bien. Por lo que os decía, eh, ese tema de las mujeres niponas, debería hacer un extra o algún tipo de contenido. Igual os lo he dicho alguna vez, creo que no, no lo sé. Pues eh, tratándolo con un poco más de... desde mi limitada... mi, mi limitado conocimiento, con un poco más de profundidad. Eh, sí que el, ya lo dejamos caer aquí, o tanto David y yo pues insinuamos algo y tal, pero sí que es verdad que, bueno, pues las mujeres niponas, pues eh, a ver, no es nada malo ni nada en contra de ellas, pero como todo el país, pues es una cuestión mucho de fachada. Y no quiero que se me tome a mal, pero... Como puede ser en otros países europeos, o incluso aquí en España, o lo que sea, no es algo en contra del país, ni las mujeres, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Pero ya me entendéis que es una sociedad pues que donde la imagen cuenta mucho, ¿no? Y, bueno, el papel de la mujer en Japón, como sabéis, es un poco diferente. Y, bueno, esto tiene bastantes connotaciones y bastantes, eh, yo creo, aspectos interesantes que podría un poco hablaros de... De, de ellos. no eh, es, Igual no es políticamente correcto decir algunas cosas y tal, pero os haré, os tengo que hacer algún episodio tarde o temprano, hablando de este tema, no, algunas experiencias mías y cómo también ha cambiado un poco mi visión de las mujeres japonesas al ir yo a Japón eh, durante todos estos años, ¿no? Eh, tanto de las mujeres como del, del país, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, este podcast se llama Gaikan. ¿Qué más os voy a contar? no? Que Gaikan, como igual sabéis, significa apariencia en japonés. Y creo que, que eso que en Japón, como sabéis, es un país donde la apariencia, la imagen es muy importante. Y en el rol de la mujer, pues evidentemente juega un papel vital, vital en, en Japón. Los hombres también, pero, pero yo creo que las mujeres más. Y es un tema, es un tema interesante, un tema, pues eh, pues ya, ya hablaremos, ya hablaremos, no quiero tampoco entrar más, pero creo que podemos hacer algún episodio, incluso alguna charla con algún amigo o amiga, podría ser eh, interesante. También hemos comentado algo más, pues en general, ¿no? pues como viste todo el mundo, lo. lo maqueado que, que va todo el mundo. Mira, me estoy, eh, no hemos he hablado nunca una amiga japonesa, no voy a decir el nombre pero habla español y habla inglés, eh, pero español habla bastante bien. Y, por ejemplo, es uno de los casos, a ver si la puedo traer a Gaikan, porque es una chica muy viajera, que ha viajado a muchos países, y que, por ejemplo, puede ser casualidad, eh, pero va al hilo de lo que os estoy contando, es una chica que pasa más de la imagen. Es una chica así, pues, oye, maja y tal, pero que no va muy maquillada, ni lleva ropas muy... ya me entendéis, no está mucho por la moda, no es tan... Si me lo permitiese, entre comillas, esclava de, de su imagen. Y es un caso curioso, es un caso curioso. Me gustaría incluso tenerla aquí, porque ha viajado a España, ha viajado a muchos países. Es una japonesa, diríamos que atípica y en muchos sentidos. Y evidentemente uno de ellos es eso, ¿no? Yo creo que no es tan, pues eso, No va más natural. Es una, es una chica japonesa que no va tan maquillada. A ver si la puedo convencer, porque como habla español... Bastante bien. Eh, me gustaría, pues, eh, no para hablar de este tema tampoco en concreto, o si quiere ya sí, pero también hablar de viajes y de cómo, sobre todo, cómo ha encontrado las diferencias al salir de Japón, ¿no? Esto también os, os lo he hablado aquí, eh, lo he mencionado en Gaikan alguna vez, supongo, que no es lo mismo japoneses que han salido de Japón a japoneses que no, ¿no? Japoneses que han vivido fuera del país, japoneses y japonesas, evidentemente, que han vivido fuera del país o han viajado mucho, yo creo que tienen una visión diferente, ¿no? Es como sales de ese hermetismo nipón y abres un poco el espectro, ¿no? Esto puede pasar también aquí, ¿no? Pues a gente que nunca ha salido de España o que, o de otros países que me estáis escuchando, ¿no? Ya me entendéis, pero en el caso de Japón, al ser una cultura quizás más proteccionista y más hermética, vamos a considerar, igual la diferencia es mayor. No sé si sabéis por dónde voy o me estoy explicando como yo pretendería, pero ya ya hablaremos, ya hablaremos. A ver si puedo traer a esta amiga aquí al programa y le hago una entrevista una charla que sería, yo creo, harto interesante. Y voy a hablaros, voy a hablaros de estos, de este fin de semana no, del siguiente, del fin de semana del 10, 11 y 12, eh, sobre todo 10 viernes... 10 eh, viernes 10 de marzo de 2023 y sábado 11 de marzo de 2023 y el domingo 12 pues descansamos tranquilamente que va a haber un poco de movimiento eh, los eventos los eventos espero que podáis venir amigos no sé he conocido en ocasiones en algún evento he conocido gente del podcast eh, pues esto a veces os lo digo que tampoco es que sea un podcast tan mayoritario pero bueno, ya llevo años y bueno, hay bastantes seguidores en diferentes plataformas. Y en ocasiones me ha llegado a pasar, incluso cuando tenía la tienda. Un, Sabéis que tuve una tienda de videojuegos durante casi 10 años en el centro de Barcelona. Y no recuerdo cuánto tiempo tuve este podcast eh, paralelo a la tienda. O sea, a la vez, contemporáneamente, vamos a decir. Eh, igual lo tuve un año o algo así. Eh, sí, porque empecé a publicar en 2019 Gaikan. Correcto. Y la tienda la cerré para el COVID. A lo mejor en abril-mayo de 2020... Sí, yo recuerdo que había gente que me reconocía por la voz. No fueron muchos casos, pero en la tienda estaba hablando yo por teléfono o algo y algún cliente eh, me pasó. Oye, ¿tú tienes un podcast de Japón? ¿Sabes? Gente que no me conocía, está en la tienda, oye la voz. Eh, y ah, oh, pues sí. Y bueno, en general me hace gracia eso, ¿no? Encontrarme personas y tal, que yo no soy ni famoso, ni influencer, ni nada por el estilo. Ya sabéis, pero pero bueno, sí que hay gente que me, me conoce pues de Gaikan o incluso de alguno de los otros podcasts que tengo, o en los que he colaborado también, ¿por qué, ¿por qué no decirlo? Así que ya sabéis, el viernes 10 os espero a partir de las 7, estaré un poquito antes, pero a las 7 empieza la presentación de Pulp Reality, mi libro mi novela corta de ciencia ficción distópica ambientada en Japón, en un Japón del futuro, un Japón especial, y estaré allí porque salió el 19 de enero y no he podido presentarla oficialmente hasta ahora el 10 de marzo. ¿Por qué? Igual os preguntáis, pues porque no había fechas. Gigamesa hace muchísimos eventos de presentaciones de libros y de cosas relacionadas, cómics, eh, juegos... Bueno, ya sabéis todo lo que venden ellos, ¿no? Fantasía, ciencia ficción, este tipo de, de productos de género. Y no había hueco, no había hueco para que pudiera ser un viernes... ...para que pudiera también coincidir con los ponentes y demás... ...y lo he tenido que posponer hasta ahora el 10 de marzo... ...pero bueno, puede ser un viernes, creo que podéis venir... ...si sois de Barcelona o de alrededores me haría mucha ilusión... ...que nos viéramos allí y luego iremos a tomar unas cañas y tal... ...o sea que será divertido, es gratuito evidentemente... ...es entrar en GIGAMES, hay una sala especial para ello... ...y allí se hace la, la presentación. Pues ponentes, lo que os estaba diciendo que otro de los problemas que tenía, ya sabéis, en ocasiones conciliar agenda, eh, es, en ocasiones es complicado. Yo normalmente suelo estar bastante disponible, pero ahora sabéis que he tenido problemas familiares, de hospitales y de movidas, y voy saliendo un poco de la historia, pero también es complicado. Y también los dos ponentes, los dos invitados que estarán conmigo en la presentación del libro, pues también tenía que coordinar con ellos que pudieran, esa fecha y tal. Uno de ellos es Javier Ruiz Caldera, que es eh, pues un director de cine español, pues bastante exitoso. Me atrevo, me atrevo a decir, me atrevo a considerar. No sé si os sonará el nombre, si lo conoceréis. Pero si os digo, yo que sé, que es el director de películas como Super López, o como Anacleto, o bueno, ha hecho muchas ya. Ahora ha sacado hace poco una de Zombies, eh, que se llama Malnacidos, en Netflix, que ha tenido bastante éxito también. Y la última que ha sacado es eh, Un hombre de acción, que también es para Netflix. Eh, Javier Ruiz Caldera es, es amigo mío desde hace muchísimos años. Y bueno, se ha leído Pal Reality, le ha gustado mucho y la verdad que le agradezco muchísimo pues que venga a la presentación y esté conmigo ahí de ponente porque bueno, Javi es un tío ahí pues importante, incluso en el cine español y oye, me viene muy bien que me eche una mano y, y me congratula no que alguien así que, que lee un montón de guiones al año para producir y dirigir sus películas y demás, pues que venga a echarme una mano ahí a, a hablar de, de Palp Reality. Javi es un tío muy cachondo... ...la verdad que ha hecho muchas películas de humor... ...y tiene una cómica pues muy grande... ...así que si venís a la presentación... ...creo, estoy casi seguro... ...lo haremos sin guión así... ...hablar un poco del libro y de todo un poco... ...pero creo que va a ser, va a ser muy interesante. Y Pal Reality, claro, va de Japón... ...yo no he querido desvelar casi nada aquí... ...pero es un Japón en el futuro... ...no quiero tampoco entrar en detalle... Puede haber eh, Pueden haber pasado muchas cosas y el país está muy cambiado. Creo que lo situé en 3.328, un año así que me dio por ahí. ¿Por qué lo hice? Pues eh, no sé si os pasa. Que a veces pasa que en muchas películas de todo eso se quedaron cortos. Creo que este síndrome lo, lo habréis pensado alguna vez, lo habréis vivido. Yo que sé, una película de los 70, decían, el futuro, 2005. Y te ponían naves espaciales, te ponían ahí pues tecnología... ...hiperdesarrollada, y luego llegamos a 2005, que ya es pasado lejano incluso, y nada por el estilo, ¿no? Yo creo que siempre los escritores, la gente de que, que genera una ficción, ya sea en cómic, en literatura, en cine, en el medio que sea... ...siempre la gente tiende a quedarse corta, ¿no? Eh, o no hablemos, yo que sé, de películas de los 50, o libros a lo mejor de los 60, eh, año 2020. La humanidad eh, vive con cápsulas, con conciencia, se teletransporta, hace esto, lo otro... Ya me entendéis, yo creo que normalmente se han quedado cortos. ¿no? Normalmente eh, llegas a esa fecha y dices, esto no se parece nada a lo que habían previsto. Entonces yo en Pulp Reality, ya lo que voy, dije, pues mira, 3.328, creo que fue ese año. Así, oye, mira, no me, no me quedo corto. Japón, en mi libro, pues ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho a nivel geográfico. Sabéis una cosa que se llama terremotos, ¿verdad? Y Japón, que seguramente os sonará... Pues en Palp Reality, Japón no se parece en nada a cómo es Japón ahora. Ha habido... vamos a dejarlo en terremotos fuertecillos que han cambiado un poco bastante la geografía de, del país. Y también Palp Reality es una manera un poco de hacer, por mi parte, una ciencia ficción más que un poco querer acertar en lo que va a pasar, ¿no? un poco jugar a, a las hipótesis, es disfrazar el Japón actual con un halo futurista. Es como, ya sabéis, no en ocasiones el tema de la ciencia ficción y demás se hacen metáforas. Realmente es nuestra sociedad, eh, pues con unos eh, tintes un poco futuristas, pero realmente está reflejando, o al menos la ciencia ficción, que a mí me suele gustar más, está reflejando nuestro día a día, nuestra vida, nuestros gobiernos, nuestra forma de, de ver el mundo, pues bajo un prisma de ciencia ficción. Y eso es un poco palp reality y reflejo o pues ha sido mi intención al menos, eh, un Japón, así un poco como será en el futuro Japón, ¿no? ¿Qué pasaría si Japón tuviese menos natalidad todavía? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la Yakuza estuviera todavía más en consonancia con el gobierno? Que siempre se dice que la Yakuza, o sea, la mafia japonesa y el gobierno japonés tienen ciertas conexiones, ¿verdad? Esto en la actualidad. Pues, ¿qué pasaría en el futuro, ¿no? en un futuro lejano distópico de ciencia ficción, todo esto y mucho más vais a encontrar en Pulp Reality. Algunos de vosotros ya lo, lo, lo habéis leído el libro, el bolsillo eh, me consta y, y os lo agradezco. Está gustando bastante en general. Yo tenía un poco de miedo porque son es algo es una novela, los otro fueron relatos cortos de videojuegos y esto es directamente ciencia ficción, un mundo creado. Eh, no sé, tenía mis dudas. Siempre un, tiene uno un poco el síndrome del impostor. Pero parece que está funcionando muy bien y personas que han hecho reseñas, que no me conocen de nada, de sitios de ciencia ficción, de literatura de género, y lo están poniendo muy bien. O sea que por algo será. La verdad que estoy muy, muy agradecido. Os hablaba de la presentación, os hablaba también de ponentes. Os he hablado del director de cine Javier Ruiz Caldera. Javi, mi colega, vendrá ahí a hablarnos del libro. Y también vendrá mi, mi colega mi colega Matra o Star o siempre tiene nix. no le gusta mucho que digamos su nombre no lo voy a decir su nombre real que alguna vez se me ha escapado eh, 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 Josep eh, algo tanto da es Star es una pues es una leyenda un poco en el mundo del retrogaming y si vais a su web matranet.net bueno lleva muchísimos años en, en radio en Cataluña Radio y bueno ha colaborado en, ha escrito libros ha publicado ha editado muchísimos videojuegos, videojuegos de sistemas clásicos, lleva ahora se ha hecho un pequeño impasse, una parada, pero llevará más de 20 años, sí, igual empezó en el 2000 o antes, a editar videojuegos para sistemas ya extintos, no Spectrum, MSX, Commodore, ha tocado todos los palos, incluso a mí me editó un, un videojuego de Drinkas, se llama Drinkas Noi es un crack este hombre, es un artista casi polifacético, no sé cómo llamarlo, que igual no le gusta que le llame así, pero bueno, hace un poco de todo. Y está muy loco también, en el buen sentido, así que estará en la presentación eh, de Pulp Reality. Me ha hecho de editor, o sea, tiene mucha importancia, porque ya también lo he dicho, Pulp Reality son neo bolsilibros bolsilibros nuevos, o sea, novelitas de ciencia ficción pequeñas, eh, con ese espíritu antiguo y tal al menos en formato, aunque lo de dentro pues pueden ser temáticas de ahora y tal. Pero ha sido porque él sacó una serie de novelas que sigue publicando, que os las recomiendo, que se llaman Jim Davis. Eh, son las aventuras de un periodista que le pasa un poco de todo. Y a mí, al gustarme esas novelas, eh, todo el formato, el diseño, cómo estaban hechas y tal, me lancé y les dije, le dije «Voy a escribir ciencia ficción, yo así también, tío». Y él me ayudó muchísimo en la edición, en todo, toda la maquetación, tramitación del, de, del depósito legal y se ven eh, un montón de cosas, eh, pues, eh, diseño de los extras, porque los libros esto lo saco con extras, bueno, que es un socio de mucho cuidado, un crack, el amigo Matra, y estará también en la presentación. Así que voy a cerrar ya con eso, con el tema de Japón, de Palp Reality, de la presentación, eh, de verdad, a ver si podéis venir, Sería, será el viernes día 10, ya os lo he dicho, a ver si podéis estar allí en, en Gigamesh. Para hablar un poco más, ya finalizando... ...de Palp, Reality y Japón... ...que he hablado muy poco, quizás... ...básicamente lo he hecho porque no quería... ...daros spoilers... Las, ...muchos que lo habéis leído ya... ...pues me habéis dicho... ...Alfonso no sabía nada y eso me ha ido bien... ...porque no sabían nada del argumento... ...pues sí, parece que sale un viejo ahí en la portada... ...y bueno, es ciencia ficción... ...se ve a lo mejor algunas ilustraciones... ...que se ve como pues una ciudad así distópica... ...no sé, yo he intentado dar... ...la mínima información posible... También cuando pues, saqué la sinopsis eh, oficial, vamos a decir, de la novelita, de la novela corta, también me cuidé mucho de no desvelar detalles y por eso también aquí en Gaikan os he hablado de PAL Reality, de mi libro de ciencia ficción ambientado en Japón, pero apenas os he dado detalles del argumento. Bueno, es un poco, os voy a hablar, dar una pequeña pincelada pues no me gusta, pero ya puedo creo empezar a hablar un poquito más, es un poco una metaficción, es... Eh, ...como una muñeca matrosca... ...una cosa dentro de otra... ...a la vez dentro de otra... E ...imaginaos un Japón en el futuro... ...donde las condiciones laborales... ...y, y sociales... ...fueran bastante... ...chungas, deplorables... ...me atrevo a decir... ...una distopía... Eh, ...de las gordas... ...y, y que hubiera un, un viejo... ...que malvive en un hotel cápsula... ...del futuro... Eh, ...un viejo de muchísimos años... ...porque imaginad... ...que la edad han conseguido... ...alargar la vida... Al haber menos nacimientos, pues eh, en esos años la tecnología se ha centrado en parte en alargar de manera artificial la vida de las personas y que puedan seguir produciendo, trabajando y demás hasta niveles ya extremos. Entonces hay muchas personas de 110, 120 años y siguen trabajando y siguen explotados por la sociedad. Eh, ya os imagináis, un cuadro así bastante negro... Y ahí va a pasar algo interesante, solamente el principio de la novela, va a pasar algo sorpresivo, incluso me atrevo a decir, y es que este, este viejo en sus ratos libres, los pocos ratos libres, este pobre señor Suda Chicao, que se llama el hombre, pues escribe novelas, novelas así como antiguas, bueno, para él prácticamente, porque no tiene mucha salida, es como su pasatiempo, y algo va a pasar, que algo de esas novelas, pues algo raro va a pasar, que le va a empujar a hacer a otras cosas. Y ahí lo dejo, no quiero contaros eh, mucho más, pero al menos digo voy a contarles algo, porque no me he guardado mucho la información, soy así. Paso página, paso página al día siguiente y otro evento, segundo evento. Y hay otro evento más que ahora os contaré, pero no puedo ir, o a ver si voy ya veremos, pero está un poco complicado. Y tiene que ver con Japón, ¿eh? se llama Japan Weekend, ahora os cuento. Fnac and Pixels, ¿qué es Fnac and Pixels y por qué voy a estar allí? ¿A cuento de qué y qué pasa, Alfonso? O podéis decir a algunos, mira, Alfonso, no puedo ir, no puedo asistir el viernes día 10 a la presentación de Pal Reality en Gigames pero el sábado día 11 sí que tengo el sábado libre. Hay personas que trabajan hasta tarde o no pueden desplazarse a Barcelona entre semana. Sin embargo, el sábado y el domingo, pues igual es más fácil ir en metro, ir en tren, le viene mejor. Así que podréis estar en FNAC and Pixels, si queréis, si queréis. ¿eh? Yo tengo una charla allí a las 11 de la mañana, prontito. Inauguro, de hecho, creo, estoy mirando el... Inauguro las, las actividades de este evento, de FNAC and Pixels. Sábado 11 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 8 de la tarde, está este evento dentro del FNAC, que muchos igual os preguntaréis, ¿cómo es posible que en el FNAC Triangle, en el FNAC Principal, yo diría, ¿verdad?, en el de Plaza Cataluña haya un evento ahí dentro? Pues sí, el FNAC tiene una pequeña unas pequeñas salas donde hacen presentaciones de libros, diferentes actividades así culturales y relacionadas en ocasiones con algunos de sus productos... Y en este caso es una, pues es una feria de videojuegos dentro de Fnac, Fnac and Pixels, en el Forum Fnac El Triángulo donde o sea, pues estarán ahí, estarán ahí. De hecho es la sexta edición, lo estaba mirando, porque yo soy sincero, yo he ido un par de ediciones, eh, os cuento un poco, eh, pues una de las personas que está en la organización es, es mi amigo Alex, eh, de Nick Yupikai, y me ha invitado pues más de una vez, y incluso para hacer algo relacionado con Sega Saturno, con videojuegos retro y demás. Y ahora con lo del libro pues me, me ha dicho, esta vez no, no te me escapas, Alfonso. Esta vez eh, te vienes ahí, das una charla, presentas el libro y demás. Además a él le gustó mucho Retro Gaming Tales, fue de los primeros que se lo leyó y le, le ha encantado. Y lo que os decía, como yo trabajaba relativamente cerca, que podía ir andando en Play Games and Cards, mi tienda de videojuegos que tenía, pues yo en los FNAC and Pixels he ido algunos años, creo que he ido dos o tres veces, a mí me extraña que sea la sexta edición, lo estoy mirando hoy, sí, se ve que sí, pero yo pensaba que habían hecho dos o tres ediciones solo, esto lo hacían una vez al año este evento, este pequeño evento dentro de Fnac, relacionado con videojuegos y más videojuegos retro, por qué no decirlo, y yo había ido, había ido como os comento amigos, eh, había ido pero tenía que coincidir que no me tocase trabajar, porque si a mí me me tocaba trabajar ese sábado que lo hacían, pues no podía ir o solo podía ir un momento a mediodía ya sabéis, ya os imaginaréis, ¿no? Yo al tener tienda, horario partido, pues te ocupa todo el día y en ocasiones sí que me turnaba con mi socio o su mujer y podía algunos fines de semana escaparme y demás, pero otras veces había eventos y justo me tocaba trabajar ese sábado o ese viernes y claro, con la tienda pues no podía ir. Yo tenía que estar, a. la tienda la cerraba yo a las 9 de la noche, para que os hagáis una idea. Pero al grano, Znac and Pixels, este año sí que puedo ir, es la vuelta, además del evento, Después de la pandemia, el último yo creo que se hizo en 2019, y con todo esto que ha pasado, pues no lo han podido volver a celebrar. Y ahora, bueno, en general, todos los eventos, ya sabéis, pues hay menos restricciones, todo está volviendo a la normalidad y me alegro mucho que se pueda hacer FNAC and Pixels. ¿Qué más habrá en Fnac and Pixels? No, solo lo mío, no voy a decir solo, pues. la presentación del libro. Eh, abre a las 10. Eh, bueno, ahí te pondrán. Bueno, estoy casi seguro, estoy seguro. Estoy pensando, recordando años anteriores, pero lo que ponen es una serie de consolas, videoconsolas, ponen vitrinas con exposiciones. También hay Homebrew, hay videojuegos desarrollados por personas, videojuegos retro, eh, desarrollados hoy en día pues, eh, por grupos de desarrollo de fans y personas y demás. Hay también máquinas arcade. Creo que está confirmado la presencia de alguna empresa, algunos amigos que se dedican a esto. Estoy mirando aquí el cartel. Creo que me dijeron que sí, están FNACAM, FNACAM Pixels, digo yo, FNACAM Pixels es el evento. Está Factory Arcade, correcto, está Factor, Factory Arcade que llevará unas máquinas recreativas. Bueno, eh, imaginaos un pequeño evento de videojuegos retro donde hay pues una suerte de, pues de, eh, sí, de sala de exposiciones o mejor dicho sala de conferencias pequeñita. Es todo en, en un sitio diáfano, en, pues una, una mesa, un proyector y demás para las conferencias luego hay una zona de juego con diferentes mesas para vender alguna cosa jugar, free, free plays eh, exposiciones porque yo recuerdo que siempre ponían vitrinas con videojuegos pues muy preciados o consolas raras modelos así que no se suelen ver es bastante interesante, es un evento pequeñito totalmente gratuito dentro del FNAC y que bueno, ahí nos juntamos también bastantes amigos de, del retro de aquí de Barcelona y, y alrededores, como digo abre, como os comentaba Abre a las 10. La presentación de mía del libro será a las 11. Y en este caso tendré como como amigos, como ponentes, tendré al amigo Miguelón del Vallés. Miguelón del Vallés. Miguelón del Vallés es Nick o medio nick Se llama Miguel Ángel Rosillo, mi colega, que me ha ayudado bastante tanto en Retro Gaming Tales como en como en este pal Reality que he sacado ahora. Pues me sirve de lector beta y corrector. Eh, pues eh, me viene muy bien porque son personas de confianza, él es profesor, eh, bueno, y de ortografía y todo este tema se le da muy bien, sintaxis y demás, y luego en general pues como, como lector, ¿no? si sabe de videojuegos, cuando me ayudó a corregir Retro Gaming Tales, pues eh, te puede dar opiniones pues una persona que sabe de videojuegos, de videojuegos retro, así que te puede dar una opinión bastante formada. Y también con Pal Reality. Es una persona ya, pues, de mi confianza en este sentido. Me viene muy bien. Y aparte que es colega. Estuvo ya en la presentación de Retro Gaming Tales conmigo cuando la hice en Gigames Y estará en este Fnac Pixels. Eh, Miguelón es un tío genial. Es muy cachondo. Y bueno, así de cara al público, él no se pone serio como docente ni como profesor. Será más, eh, más así entre colegas y creo que puede ser muy interesante. Y, y siempre es un tío, pues, muy, muy gracioso también. Tiene, tiene mucha gracia. Y también estará de nuevo conmigo, estará el amigo Star, que se eh, pasará todo el fin de semana aquí en Barcelona, porque él es de Tarragona, el amigo de Matranet, como os decía, Josep, Star. Y eh, así que la presentación será con ellos dos, en este caso. En este caso no estará Javi, sino cambio a, a Javi por eh, Miguel Ángel Rosillo, por Miguelón del Vallés. Así que estaremos nosotros tres. Estaremos eh, Servidor, eh, el burro el último, ¿no? Estará el amigo Miguel Ángel, estará Star y estaré, estaré servil, Servidor allí. Y bueno, también creo que será bastante... vamos a intentar hacerlo bastante interactivo. Así, bastante improvisado, pero que sea, que sea interactivo. En fin, que si queréis venir, ahí estaremos con Retro Gaming Tales y os comento un poco qué actividades vienen luego. Porque eso siempre está bien, así os hacéis una idea de todo lo demás que hay en este pequeño evento dentro del FNAC del Triangla. Eh, estará el Indie Dev Day que es, pues eso, el desarrollo de videojuegos Homebrew, como os digo, actual. Es a las 12, no sé ahora mismo quién da la charla. Creo que son los amigos de Tuxedo Video Games, eh, son los amigos Manu y compañía, creo. Eh, bueno, esto a mí me interesa mucho porque sabéis que a mí me gustan mucho, pues eso, las personas que se encargan de desarrollar videojuegos nuevos para sistemas que ya comercialmente están muertos, pues yo qué sé, una persona que desarrolle juegos para Mega Drive, por ejemplo, la Sega Mega Drive, pues bueno, siempre es interesante y es, eh, es legal y es una cosa pues muy interesante porque es revivir un poco sistemas que ya eh, comercialmente no tienen tanta salida pero que pueden ser aprovechados y, y disfrutados. Eh, luego está el Trivial, esto es a las 12 lo que os digo, lo, esta charla de desarrollo de videojuegos en consolas retro eh, primero, repito, a las 11 mi presentación de Retro Gaming Tales, a las 12 la charla de los amigos de Indie Dev Day hablando de un poco de cómo está la actualidad en este en este ámbito. Luego ya saltamos a las 5. Hay un espacio, pues, claro, esto que habrá la 1 una 1 y algo, hay un espacio para comer. Ahí en cualquier momento se puede jugar a videojuegos, se puede charlar, siempre hay cosas que hacer, no hay problema. Pero como la entrada es libre y gratuita, pues eh, supongo que también a mucha gente se irá a mediodía a comer. Y la siguiente actividad... Se, se retoma a las 5 de la tarde. En este caso es un trivial que llevan a cabo los amigos de Game Museum, Game Museum Podcast. Son muy colegas también, los conozco de muchos eventos, de sobre todo de Retro Barcelona, de muchas ediciones que hicimos de Retro Barcelona solían estar siempre, o de incluso pues, eventos relacionados a Amstrad Eterno, eh, Comodore... Hay muchos eventos como eh, Commodore Manía, Rude MSX... Aquí en Barcelona, en la ciudad de Condal, hay muchos eventos, eh, o había, antes de la pandemia, muchos eventos relacionados con el retro, el más grande, retro gaming en este caso. El más grande era Retro Barcelona, sin duda, pero también había otros así periféricos y satélites, que eran también bastante interesantes. Y bueno, estos amigos seguro que está muy bien, será un trivial que durará un par de horas, creo, una hora dura. Y luego están los torneos, los torneos de que organizan la web Retroplaying BcN que empiezan a las 6. No sé si serán de Street Fighter, ahora os los comento, o si os pondré la web también, donde está toda la información detallada, por si tenéis eh, curiosidad. Y para cerrar, a las 7 de la tarde, está el concierto de Mark Belmont. Este, no sé bien quién es, os voy a, hacer, a ser sincero, pero se me suena mucho que hace muy buena música. Creo que no hace chiptune, eh, o sea, a nivel videojuegos retro, lo que hace son versiones, como covers... Eh, me han hablado muy bien de él, o me suena, me suena mucho, y creo que tiene una tarifa incluso alta, porque, bueno, es una persona que... Eh, sí, sí, estoy mirando por aquí con más detalle, y, y sí, 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 sí que sí que es la sexta edición. También estarán, veo aquí más personas que estarán allí, más empresas y personas. J.D. Army, que se encargan de ordenadores, gaming y mods a medida. Estarán Tuxedo Games, que son desarrolladores de videojuegos para sistemas clásicos, como os decía. Eh, supongo que estará pues mi amigo Jordi Montornés, eh, Manu y compañía que son muy cracks y luego estará también Factory Arcade, los amigos eh, de Factory Arcade, estará Ricardo y compañía pues ahí eh, pues con sus máquinas, con sus máquinas eh, que puedes jugar, puedes probar las máquinas y es como un salón recreativo mini que montan y si te gustan pues puedes encargarle una máquina recreativa porque ellos las, las fabrican y las venden y en general, bueno, que el sábado 11 voy a estar en FNAC and Pixels, estaré todo el día. Yo di la charla a las 11, acabará a las 12, 12 y poco, pero bueno, ya estaré con ellos con los amigos, iré a comer y ya, si todo va bien, pasaré toda la jornada en este en este evento pequeño, pero que mola, que es especial y, y me han invitado y tal, y también se, se agradece. Quiero dar las gracias al amigo Alex, eh, al amigo Alex Yupikai, eh, que bueno, que que me ha invitado y tal, ya me lo había dicho otros años, pero este año ya sí que ha sido más en serio y he podido y demás, así que muchísimas gracias por la oportunidad y también incluso estoy mirando para distribuir el libro en FNAC, para tener Retro Gaming Tales distribuido en FNAC, porque gracias a esto ha hablado han hablado una serie de personas y demás y bueno, hay una posibilidad de que se distribuya el libro. Estoy mirándolo porque es complicado, exigen una serie de requisitos, son... Pues como el corte inglés o grandes superficies, que bueno que pues, son no es lo mismo que librerías más pequeñas. Exigen otro tipo de, de detalles para el tema de distribución de los libros. Pero voy a intentar voy a intentar distribuir Retro Gaming Tales y, si fuera posible, incluso pues Pulp Reality, que es una, una, manera, una puerta abierta también. Y eso es todo. No os voy a dar más la lata de eventos. A ver si podéis venir. Me haría mucha ilusión si podéis venir el viernes a la presentación de Pulp Reality o el sábado a la presentación representación casi, de Retro Gaming Tales. Ahí, fin, este fin de semana no, el siguiente, ahí tenéis dos eh, pues ofertas, por así decirlo, culturales, y también hay una tercera, como os decía, que es la, es, eh, pues estoy casi seguro, sí, porque coincidía, es, sí, sí, el Japan Weekend, el Japan Weekend de Barcelona, es ese fin de semana también, es ese fin de semana, estoy comprobándolo, pero estoy prácticamente seguro, estoy prácticamente seguro, que es el Japan Weekend, porque coincidía. Igual voy, aunque sea de visitante, ya el sábado no podría, pues el domingo. Me invitaron a estar eh, con Gaikan y demás, o eh, incluso dar algún tipo de tener algún tipo de colaboración con ellos, pero entre varios problemas que tenía que no pude, de hecho me invitaron hasta el de Madrid, que ha sido no hace mucho el Japan Weekend de Madrid, eh, cosa que les agradezco, pero no pude ir por temas familiares. Y ahora el de Barcelona, pues no voy a poder ir, al menos como me hubiera gustado a mí, por el tema de pues estos dos eventos. Igual voy el domingo al Japan Weekend de Barcelona, eh, ya os contaré, a ver si incluso puedo grabar algo allí. Incluso yo creo que me acreditarían como prensa o como medio con el podcast. Y, y en un futuro a ver si pudiera dar una charla o algún tipo de actividad con ellos, o grabar un podcast en directo, o no lo sé, no lo sé. Ojalá, pero bueno, que lo sepáis también, os lo recuerdo, ese fin de semana eh, es el, el Japan Weekend. O sea que también tenéis otra opción ahí interesante y hasta aquí ha llegado este episodio hasta aquí ha llegado este episodio yo creo que lo voy a ir dejando ya habéis visto una recuperación ahí de, de un fragmento de un extra con el amigo de directo a Japón el amigo David y os comento un poco eso, no puedo ir a Japón, eh, porque ya sabéis que no puedo ir, me es imposible por tema familiar ahora mismo viajar de nuevo, pero bueno, yo voy viviendo Japón a mi manera, por aquí, grabando mis podcasts, hablando con amigos que les gusta Japón, escribiendo libros sobre Japón, <ríe> y un poco de todo voy haciendo. Japón puede estar lejos, pero nosotros lo traemos hacia nosotros, ¿no? no No hay problemas. Y quiero hacer más entrevistas, ahora acabará la que tengo ahí en marcha con el amigo Adrián de Okinawa, pero llegarán más, llegarán más eh, entrevistas con personas que viven allí, con personas de aquí. Iré haciendo contenido, ya sabéis que yo voy aquí trabajando y voy trayéndoos aquí vuestra dosis de Gaikan. Es verdad que tengo muchos frentes abiertos, que si libros, que si otros podcasts, que si otros proyectos que todavía no sabéis, que si esto, que si lo otro. Pero bueno, he tenido que bajar un poco la periodicidad de Gaikan, pero bueno, sigo aquí y, y estoy muy contento eh, de tener esta audiencia y de que estos proyectos puedan ir eh, saliendo adelante. Muchas gracias, espero veros eh, el fin de semana del 10 y el 11, como os he dicho. Me gustaría muchísimo, ver si podéis pasar. Y luego siempre solemos ir a tomar orcañas y hablar y tal, a un bar. Y, y es estar entre colegas. Y aunque no nos conozcamos, eh, no hay problema porque eh, soy muy amigable, yo creo. No no penséis que soy tan borde como parezco en el podcast. <ríe> es una broma. Eh, yo creo que soy bastante natural, o eso me dicen. Ya, ya lo comprobaréis vosotros y si hablamos un rato. Pero eso, amigos, estaré allí, eh, 10 y 11... Y si no, pues me tenéis aquí de nuevo en 15 días, en Gaikan Japan Limited Podcast. Gracias Tomodachis. Nos vemos en el siguiente. Ah, una cosa. Dejadme comentarios. ¿No me dejáis comentarios últimamente? No puede ser esto, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver si podéis dejar comentarios por ahí. que Yo siempre os contesto y me mola mucho leeros e interactuar con vosotros. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gaikan!